0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, lieben Menschen da draußen, an alle überhaupt, alle inkludiert. Herzlich willkommen zu FlexPack, eurem Lieblingspodcast aus der Welt des E-Sports. Mein Name ist Florian Merz und heute habe ich wieder jemanden am Start, den man schon hier das ein oder andere Mal zu Gehör bekommen hat oder auch eventuell sogar schon gesehen hat in unseren früheren Ausgaben. Bevor Corona zugeschlagen hat, hat man den lieben Robin, den ich mir wieder eingeladen habe, unseren Volontär, schon für Hearthstone vor die Kamera geholt und heute dreht sich aber nichts um e sport also doch schon um E-Sports, aber nichts um E-Sports Spiele, sondern heute dreht sich alles um dich, Robin. Robin. Ja, ich weiß, ja, ich weiß, ich weiß. Rob, heute dreht sich alles um dich, Rob. Sehr gut, ja, schön, auch mal äh, nett, Teil des Mittelpunkts zu sein. Ja. Also wir, wir haben nämlich überlegt, was machen wir im Vorfall. Also ich wollte, ich habe sowieso, ich stelle jedes Mal, bevor wir einen Podcast oder eine Idee suchen, stelle ich immer so die Frage, hey, wir hatten Bock mit uns zu quatschen. Und dann hat Rob gemeint, ja, ich habe irgendwie nicht so die Themen. Und dann ist mir auch gefallen, hey Rob, wir könnten ja über dich quatschen. Ja, wieso über Rob eigentlich per se? Ja, wir, wir haben uns nämlich überlegt, Rob ist bei Sport 1 Volontär. Und Volontär ähm, im Bereich E-Sports, um genau zu sein. Und ich finde, das ist ein sehr interessanter Berufszweig, den man wählen kann den nicht alle wählen können, weil einfach nicht so viele Stellen da sind. Deshalb finde ich es eigentlich ganz interessant, dass man einfach mal über diese, diese Art des Berufs spricht, was du alles lernst, was es alles zu sehen gibt, etc. etc. Und du hast ja auch trotz Corona die eine oder andere Sache schon mitnehmen können und auch mitnehmen dürfen. Auf jeden Fall. Ja. Und denke ich mal, dass es da eigentlich auch für Leute, die sich halt jetzt, sagen mal, weniger für E-Sports-Spiele interessieren, aber zumindest mal auch für den Beruf des E-Sports-Redakteurs oder beziehungsweise Videoredakteurs im Bereich E-Sports, da gibt es ja einiges. Aber grundlegend, wenn man wirklich so den klassischen journalistischen Weg geht, ist immer am Anfang ein Volontariat. Und das machst du ja jetzt bei uns bei Sport1 in meiner Abteilung sozusagen.
1: Genau, ja.
0: Kannst du eigentlich mal grundlegend mal dazu ein bisschen was sagen, wie du denn auf uns aufmerksam, also beziehungsweise auf, auf Sport1 aufmerksam geworden bist? Ne, nee, fang mal anders an. Wie bist du eigentlich darauf gekommen, E-Sports was zu machen? Sag mal so. Das ist ja eher so der Grundgedanke. Weil um Volontariat zu machen, kannst du ja auch in anderen Bereichen. Aber warum ausgerechnet E-Sports und wie bist du dazu gekommen?
1: Also ich es, es kam letztendlich daher, ich habe Sportjournalismus studiert, also hatte da schon dieses Journalistische, das mich interessiert hat, das Kompetitive durch den Sport und ich bin halt seit frühester Kindheit leidenschaftlicher Gamer und letztendlich, wenn du all diese Komponenten zusammenmixt, Kompetitives, Sport, kompetitiven Sport, ähm, Journalismus und Gaming, äh, dann kommst du letztendlich bei E-Sports raus, würde ich mal sagen. Ähm, und da für mich relativ schnell klar, dass ich nicht nur in den herkömmlichen Sport möchte, wenn ich mal fertig bin mit Studieren, äh, war das letztendlich die logische Konsequenz. Und nach einer gewissen Zeit, wo ich mich ähm, orientiert habe, um dann auch zu schauen, was, was ich denn da gerne machen wollen würde, kam eben dieses ähm, Angebot, oder was ist das Angebot, das, das Ausschreiben von Sport1 dann tatsächlich ähm, in meine Timeline geflattert. Ähm, Volontariat, wie du schon gesagt hast, ist so der typische Einstieg ins äh, Journalistentum, würde ich jetzt mal meinen, ähm, unabhängig davon, welches Medium letztendlich. Ähm, deswegen hat das wunderbar gepasst und ähm, ja, dann habe ich mich darauf beworben und letzten Endes dann, Gott sei Dank, bei euch gelandet.
0: Ja. Muss man auch sagen, also es ist der klassische Einstieg. Also Volontariat, wenn du ein Studium machst, ist ja sowieso meistens immer die logische Sache. Du machst dein Studium im Journalistenstudium oder Journalistikstudium und danach machen viele ja Volontariat oder steigen eventuell sogar direkt als Jungredakteur irgendwo ein. Ja, aber es gibt auch sehr viele Kollegen, die man auch zum Beispiel, haben wir ja so also im Zuge unserer Arbeit kennengelernt, die halt sehr ähm, durch andere Umwege an diese Stelle kommen. Bei mir ist zum Beispiel, ich habe keine klassische journalistische Ausbildung gemacht. Ich bin ja ein kompletter Quereinsteiger. Und hab dann halt einfach über die Jahre die Expertise aufgebaut, die du dir zum Beispiel durchs Studium angeeignet hast. Genau. Oder jetzt halt auch durch ein Volontariat. Ja. Magst du mal kurz für so uns hören, mal skizzieren, wie für dich ein normaler Arbeitstag aussieht, wenn wir jetzt gerade keine Corona-Pandemie hätten? Also sprich einen <lacht> ganz normalen, klassischen Arbeitstag, wie das bei dir aussieht bei uns in der Abteilung oder all generell als E-Sports-Volontär?
1: Also generell unterscheidet der sich jetzt, würde ich mal sagen, gar nicht groß von dem, was jetzt unser festangestellter Redakteur der Fabi macht. Ähm, und dafür bin ich auch dankbar, also ich darf sehr viel machen. Ähm, ja, das fängt damit an, dass das ganz normale Tagesgeschäft äh, sich um das Erstellen von oder Schreiben von Artikeln im Grunde genommen, rund um die E-Sports-Welt, äh, um alle Spiele letztendlich äh, damit fängt es meistens an. Wir haben einen großen Teil an Social Media drin, gerade Twitter, Instagram, so die einschlägigen Medien da, die werden bedient. Da werden unsere digitalen Inhalte, die wir letztendlich dann bei uns auf der Seite platzieren, eben nochmal weitergespielt sozusagen wir haben ja unsere zweiwöchiges oder alle zwei Wochen erscheint das Magazin, Fernsehmagazin. Das heißt, bei mir ist dann jede zweite Woche Mats-Basteln angesagt, sprich mit einem Schneideprogramm eigene kleine Fernsehbeiträge erstellen. Das umfasst dann einen Text zu schreiben, der dann eben letztendlich vertont wird, die passenden Bilder dafür zu finden und das dann im Grunde genommen alles in den bunten Mix zu schmeißen und letztendlich einen schönen Fernsehbeitrag zu haben. Ähm, Soweit ist, glaube ich, grob zusammengefasst der normale Arbeitsalltag bei uns. Ja. Also sehr vielfältig, sehr abwechslungsreich und ähm, wirklich auch Dadurch, dass wir sowohl digital als auch äh, fürs TV arbeiten, auch einfach unglaublich vielfältig und
0: ja, sehr schön. Mhm. Jetzt abgesehen, wir haben ja auch verschiedene Events. Man darf ja nicht vergessen, E-Sports ist auch ein eventlastiges ähm, Event, eventlastiges, eventlastige Industriezweig Industrie, eine Branche im Endeffekt. Wir leben ja auch sehr viel von Veranstaltungen, von Turnieren, von Wettbewerben, von Spieltagen etc. Wie ist es denn für dich, als du zum Beispiel hier angefangen hast und dann festgestellt hast, okay, es gibt wahrscheinlich, du hast wahrscheinlich mehr E-Sports-Turniere jetzt mittlerweile kennengelernt, als du vorher auf, der Kette, äh, auf, auf dem Zettel hattest? <lacht> auf jeden
1: Fall, auf jeden Fall. Äh, auch Teams und alles. Ähm, ja, das ist nochmal eine, eine ganz andere Welt, die mir selber auch, äh, als ich angefangen habe, noch gar nicht so bewusst war. Aber das hat sich dann relativ ähm, schnell geändert, äh, weil mich hier mein lieber Chef Flo äh, oh. direkt nach drei Wochen mal ins kalte Wasser geschmissen hat und direkt mal nach Paris geschickt hat äh, und gesagt hat, mach mal hier äh, einen Beitrag. Da ist eine Veranstaltung, ähm, Summoners War hieß das Spiel, ist ein Mobile Game. Ähm, sagt dem einen oder anderen vielleicht was, den meisten wahrscheinlich nichts. Ähm, dementsprechend wusste ich auch wenig davon, kam da dann aber an und dann war das inmitten in Paris in der großen Halle, 1500 Fans, bombastische Stimmung und äh, das war dann für mich auch nochmal so ein Aha-Effekt, boah, diese, the shit is real sozusagen, ja, da, da geht wirklich was und das ist ja immer noch kein Vergleich, so dieses kleine Handyspielchen im Vergleich zu den großen Sachen, die normalerweise abgehen, wenn jetzt nicht gerade eine Pandemie die Welt heimsucht, ähm, wenn man da jetzt an League of Legends-Veranstaltungen denkt, ja, an Counter-Strike-Sachen, das ist dann schon nochmal eine ganz andere Hausnummer und ähm, definitiv eine Sache, die dann unseren Beruf letztendlich auch ausmacht ähm, und äh, einen großen Mehrwert irgendwie schafft, auch wieder beim Thema
0: Abwechslung. Mhm. Abwechslung ist aber auch ein gutes Stichwort, weil du, mein Lieber, bist ja, also du hast du hast ja grundlegend ein Interesse an E-Sports gehabt, um dich überhaupt für diese Position zu bewerben, das haben wir ja vornherein festgestellt, auch im Bewerbungsgespräch, aber du hast ein ganz großes Steckenpferd, das hast du damals schon gehabt, das hast du immer noch und du hast es dann auch tatsächlich, oder habe ich dann gesagt, okay, das möchte ich ein bisschen ausbauen mhm. und hab dich dann auch da reingepackt. Wovon genau. spreche ich?
1: Wovon du sprichst spreche ich?
0: von Hearthstone. Ich spreche von Hearthstone, genau, und da hatten wir ja <lacht> auch schon in unserem Podcast drüber gesprochen. Ähm, und zwar ist Hearthstone nach wie vor eine große Leidenschaft von dir, oder generell Trading Card oder Digital Trading Card Games oder ZZG, wie man es gerne so nennen möchte, weil du kannst ja keine Karten tauschen. Ähm, und da hast du bei Hearthstone, hast du ja noch eine, eine ganz besondere Besonderheit. Äh, genau. Auch im Zuge deines Volontariats schon machen durftest. Genau. Was ist das denn?
1: Ähm, ich darf mich glücklich schätzen, dass ich äh, ab und an mal mit meinem geschätzten Kollegen Alex ähm, Hearthstone kommentieren darf. Also, wir sind da mehr oder weniger regelmäßig ähm, dabei bei Grandmaster Playoffs. Wir haben tatsächlich letztes Jahr die EM in Hearthstone kommentieren dürfen. Und das, also, das ist tatsächlich dann schon das größte Highlight. Ja, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, als ich angefangen habe. Das war aber dann tatsächlich recht schnell Thema. Und das ist natürlich dann nochmal eine, eine, eine ganz andere Welt und wahrscheinlich auch der aufregendste Teil letzten Endes von all den Sachen, die ich in diesem Volontariat machen darf. Also dann wirklich da zu sitzen in der Tonkabine, Paar Stunden am Stück wirklich live im TV, ähm, ja, sein, sein, seine Fresse in die Kamera zu halten und ähm, ja, ähm, zu sprechen, zu kommentieren, ähm, das ist eine super geile Sache. Also kriegt man, glaube ich, auch nicht überall mit. Ähm, deswegen, äh, ja, klarer Bonus in, von einem E-Sports-Volontariat, würde ich jetzt mal meinen.
0: Muss man halt auch dazu sagen, äh, fairerweise ist es bei uns halt auch so, wie Rob schon gemeint hat, dass wir sehr viel digital machen. Wir machen sehr viel TV-Bereich. Und allgemein, eigentlich, also unsere Abteilung an sich gehört zu dem TV-Segment im Hause Sport 1. Aber dadurch, dass wir halt natürlich die Expertise mitbringen und aus dem Digitalbereich erst gekommen sind, behandeln wir natürlich beides Aspekte. Und das ist halt auch ganz cool, dass die Kollegen dann halt im Endeffekt sagen, okay, hey, wir können Texte überhaupt so schreiben, wie jetzt der Rob macht. Oder wir können halt auch kommentieren, was der Rob ja auch gemacht hat. Aber bei dir war das ja eher so, okay, hey, wir brauchen jemanden, der Haft dann kommentieren kann. Rob, wie sieht denn bei dir eigentlich aus? Kannst du das? Und du warst erstmal ein bisschen nervös. Du hast erstmal gesagt, ich würde es gerne machen, aber ich habe keine Ahnung. Auf
1: jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, aber ähm, das ist das Schöne bei uns, äh, da wird dann auch mal gerne gesagt, du, mach es mal, ähm, gib mal dein Bestes, am Ende gucken wir mal, wie äh, es funktioniert. Und das hat glücklicherweise bei mir dann, glaube ich, ganz gut gepasst. Ähm,
0: muss man und, muss man aber auch an dieser Stelle sagen, dass so mit Alex jemanden an der Seite halt gehabt, ja. der halt sehr viel Erfahrung in diesem, in diesem Bereich halt im Kommentieren hat und der hatte ich dann ein bisschen durchgeleitet, aber mittlerweile genau. kann man euch zusammen da hinsetzen und ihr wisst halt, wovon ihr spricht, weil ihr gut mhm. miteinander rauskommt sozusagen. Dann ja, irgendwie.
1: auf jeden Fall. Also die, das, das harmoniert sehr gut und ähm, ich habe den Alex ja auch immer noch an meiner Seite und ähm, ja, das ist, ist, ist eine schöne Sache und ja, du hast schon recht, also am Anfang war das so ein Uf, äh, bisschen nervös, bisschen arg nervös, aber ganz ehrlich, da musst du halt mal auch dann den ähm, Sprung ins kalte Wasser wagen und wenn sich so eine Chance und es ist eine Chance ähm, ergibt, dann muss man die manchmal auch einfach ergreifen.
0: Mhm. Gibt es etwas, was du zum Beispiel sagst, was, was dieses, dieses Volontariat im Vergleich zu anderen klassischen journalistischen Volontariaten unterscheidet, dass du halt einfach mal so eine Einordnung für diejenigen ähm, gibst, die sich zum Beispiel halt auch für sowas in diese Richtung interessieren? Mhm.
1: Ähm, ich glaube, die der größte Unterschied, wenn ich das beispielsweise, ich habe ja bei Sport1 noch zwei weitere Volun, Volontärskollegen, die dann in der Sportabteilung ähm, ihr Volontariat machen und wenn ich das mit denen vergleiche, dann ist es, wie ich vorhin auch schon ein paar Mal gesagt habe, einfach die, die Vielfältigkeit zum einen, weil ich einfach wirklich in unserer Abteilung dann wirklich alles habe, was man so im ganzen Haus hat, Ja, wie du schon gesagt hast, wir vereinen digital wie TV, ähm, Sonst ist es im Haus eher so, dass eine Abteilung für TV zuständig ist, eine ist für die Redaktion, redaktionelle Arbeit zuständig, eine wiederum für News und so weiter und so fort. Und das ist alles bei uns in einem gegeben. Und ein weiterer sehr großer Pluspunkt ist Sport. Also auch, um das wieder mit einem Sportvolontariat zu, zu vergleichen, ein Sportvolontariat oder im Sport sind die Vorgänge schon alle austrariert so ein bisschen, ja, es ist noch, es sind, herrschen so recht feste Strukturen, das ist bei uns noch nicht so und dementsprechend habe ich gerade bei uns, weil unsere Abteilung auch noch nicht so groß ist, viel mehr Verantwortung, viel mehr Möglichkeiten meistens, ja, was, was, was natürlich der eigenen Entwicklung sehr zugute kommt, und ich denke, das ist auch tatsächlich das, was ein E-Sports-Volontariat am meisten ausmacht, dadurch, dass die Sache erst im Kommen ist. Also wir sind schon ziemlich stark am Kommen, aber wir sind noch nicht komplett im Mainstream angelangt. Ähm, sind viele Strukturen noch recht fluide und ähm, müssen erstmal eben ausgelotet werden. Und ähm, ja, auf dem Weg dahin gibt es einfach unendlich viele Möglichkeiten, wie man sich selbst dann ausleben kann und auch mitbekommen, in welche Richtung man sich letztendlich bewegen möchte. Und das sehe zumindest ich so, ist ja auch ein Stück weit ähm, Sinn eines Volontariats, weil du recht viele Bereiche kennenlernst und letztendlich auch sagen kannst, so super, das hat mir gefallen, das hat mir gelegen, das möchte ich gerne machen. Den und den Teil der Arbeit würde ich gerne zurückschrauben. Und ähm, das äh, bekomme ich bei meinem E-Sports-Volontariat bei Sport1, ähm, ist das ja, perfekt gegeben.
0: Ja, muss man natürlich sagen, dadurch, dass wir halt, äh, relativ jung sind, können wir halt noch so eigene Strukturen festlegen. Das hat Vor- und Nachteile, muss man sagen. Also generell auch für jeden, egal ob das jetzt bei Sport 1, Sport 1 ist, ob es beim Kicker ist oder ob es bei, bei, bei den Kollegen von RAN, also nicht RAN, äh, von, von, von esports.com, also bei Pro7 und Co. Ähm, esports ist noch eine sehr junge junge... Ähm, Sportart, Sportdisziplin, die man natürlich dann entsprechend aufbereiten muss. Es sind andere Herangehensweise, wie zum Beispiel beim Fußball hast du ein anderes Wörter, also du hast beim, bei Counter-Strike ein komplett anderes Wörtering als du es bei, bei, beim Fußball hast. Es gibt Überschneidungen, das ist halt cool, weil dann kann man in dem Fall zum Beispiel auf die Expertise von den Kollegen zurückgreifen, wovon dann auch ein Volontär, in dem Fall du, profitierst. Und ja. auf der anderen Seite können wir halt unsere eigenen Gesetzmäßigkeiten, Regelungen schaffen, wie halt mit irgendwas umzugehen ist, weil es halt eine Welt ist, mit der sich der klassische Sportjournalist nicht auseinandersetzt oder halt auch keine Berührungspunkte hat. Jetzt mal jetzt mal aber generell, äh, wenn wir schon über Überschneidungspunkte sprechen, wie sieht denn bei dir ein klassischer Arbeitstag aus? Weil du hast ja vorhin darüber gesprochen, was du alles schon gemacht hast oder was du mhm. alles machst, was du alles berücksichtigst. Aber wie kann ich mir zum Beispiel bei dir ähm, einen, einen klassischen Arbeitstag vorstellen? Wie ist, der, wie ist der durchgetakt, wie ist der durchstrukturiert? Ich weiß das natürlich, aber unsere Zuhörer wissen das nicht.
1: Ja, ähm, also wir reden wieder von Pre-Corona, ja?
0: Kannst du, nee, kannst du gerne handhaben. Ja, genau, mach mal Pre-Corona. Free Pre-Corona kann man eigentlich machen. Es, ja. es ist so traurig, wenn man darüber spricht. Wenn ich <lacht> ich, es ist so die in der guten alten Zeit. Ja,
1: ja, ich wollte gerade auch einen Witz bringen und sagen, boah, ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, das ist so lange her, aber... <lacht>
0: ähm, es, ist, ja. es ist halt auch drei Monate jetzt schon mittlerweile her. so. Ja. Bei uns war das ja tatsächlich so, Mitte März gab es die Ansage, so jetzt alle ins Homeoffice, was auch eine sehr gute Entscheidung ist. Also ich finde nach wie vor, dass ähm, das Unternehmen eine sehr gute Regelung gefunden hat. Aber man kann halt auch nicht davon, man kann es aber auch nicht negieren. Man sagt, okay, diese ganze Situation zerrt ein bisschen am Nervenkostüm von einem einen oder anderen. Mhm. Da, das, das, also jeder geht halt entsprechend mit um, um so einen kleinen äh, Corona-Exkurs zu liefern. Aber grundsätzlich, ähm, geh einfach mal von, von einer Corona-freien Zeit aus, wie da ein klassischer Arbeitstag bei dir aussieht.
1: Okay, ähm, der klassische Arbeitstag sieht bei mir folgend aus: Ich komme im Büro an.
0: Ganz kurz, du kannst, du kannst, kannst gerne erstmal einen normalen machen und dann kannst du auch einen machen in der, in der Produktionswoche.
1: Alles klar. Ähm, ja, Wir sind aber relativ schnell zusammengefasst. Ähm, ja, ich komme an. Ähm, dann geht es im Grunde genommen los, dass ähm, das ganze Büro erstmal auf News-Suche ist, ein Stück weit. Ähm, wir uns ähm, unsere Notizen machen. Was äh, ist denn so in den letzten Stunden passiert, wo wir nicht im Büro waren? Äh, welche News sind relevant? Und äh, jeder macht sich da so seine Notizen oder hat sie vielleicht auch schon im Kopf. Ähm, danach ist eine kleine Besprechungsrunde, so also ein kleines internes E-Sports-Abteilungsmeeting, wo eben letztendlich besprochen wird, so. Ähm, ich kümmere mich heute bitte um die News, du um die, ähm, hat jemand davon gelesen und so weiter und so fort. So wird dann ein bisschen der Tagesplan aufge, ähm, aufgearbeitet, auch gerade wenn, äh, das ist im Fall von Flo als, als, äh, als Chef, dass der, wenn er ab und an mal äh, in, in, in Meetings ist und nicht ganz so viel Zeit hat, sich um News zu kümmern, äh, wie wir das äh, in Anführungsstrichen auffangen oder wie wir damit umgehen. Ähm, wir hatten bevor Corona ausgebrochen ist, äh, noch die Idee von kleineren Videos, die wir dann eventuell ähm, äh, entweder täglich oder zumindest mal wöchentlich rausbringen. Ähm, wer kümmert sich darum, wer ähm, übernimmt die Social-Media-Schicht sozusagen? Also wer kümmert sich darum, dass die News, wenn sie dann publiziert worden sind, auch letztendlich auf unseren äh, sozialen Netzwerken äh, äh, landen? Genau, und äh, ja, dann geht es im Grunde genommen an die Arbeit. Das geht dann so lange, bis einer schreit, so, ich habe Hunger, dann <lacht> geht geschlossen in die Kartine, würde ich mal meinen. Ja. Ähm, genau, und dann ist der Mittag im Grunde genommen ähnlich, ähm, außer es wurde halt morgens etwas anderes ähm, vereinbart. Genau, und... Das wäre jetzt ein ganz normaler Tag, wo wir uns hauptsächlich um das Digitale kümmern. Wenn wir eine Produktionswoche haben, sprich, wenn wir dabei sind, TV-Beiträge zu, zu erstellen, sage ich jetzt mal, dann sieht es alles ein bisschen anders aus. Dann wird in der Woche vorher besprochen, wer welche Themen bearbeitet, wer welche Matzen, also vereinfacht gesagt, wer welche Videobeiträge für welches Thema zusammenschneidet. Und das geht dann am Anfang der Woche los, die ersten beiden, also das Unterschied erscheint sich dann nicht groß, nur dass man dann anstatt am normalen Rechner, zumindest für mich, am Schnittcomputer sitzt und ähm, ja, bei mir ist es dann so, ich kümmere mich erst um alles, was ich zu diesem Thema wissen muss, schreibe damit, schreibe das dann nieder als einen Vertonungstext dann suche ich mir die Bilder, die ich parallel runterlade oder ähm, mir auf anderen legalen Wegen äh, beschaffe, sage ich jetzt mal.
0: Du holst dir einfach die von der Pressestelle. Sag das yeah. doch. Also, Kommen hier, genau. komm hier gleich komische Assoziationen. Auf. <lacht> wir <lacht> haben ähm. ja natürlich unsere Presse, sind auch, die wir zugreifen können. Das muss man einfach ganz offen und ehrlich sagen. Und äh, ansonsten bietet sich halt auch vieles von, von YouTube an, genau. was man natürlich nehmen darf. Und äh, dementsprechend äh, besorgen wir uns unsere Informationen. Wir laden die nicht aus irgendwelchen dubiosen nein, Internetforen nein. herunter. Deswegen habe ich extra
1: legal gesagt. <lacht>
0: ja, das klingt aber, selbst das klingt schon so. Ja, aber das alles andere, was ihr macht, das ist eh egal.
1: Ja, ich habe den Satz schon angefangen. Da habe ich gedacht, verdammt, wie kriege ich das jetzt hin, dass er äh, sich nicht ganz komisch anhört. Äh, genau, so. Und dann habe ich letztendlich alles zusammen. Bilder, den Text, ähm, alles Material und das... Äh, wird dann zusammengeformt letzten Endes. Ja, dann geht es irgendwann ab in die Tonkabine, ähm, da wird dann vertont. Dann höre ich mir das ein paar Mal an. Äh, je nachdem muss ich es ausbessern. Ähm, Passt das an die Bilder an. Ähm, und ja, dann kommt dann noch eine flotte, eine flotte Musik drüber. Ähm, dann wird noch ein bisschen was am Ton rumgepegelt und zapp, zapp, zap, hast du dann da deinen Videobeitrag, der dann letztendlich für die Show verbaut worden ist. Genau. Ähm, manchmal ähm, habe ich spezielle Tage drin, also gerade um auf das Thema Abwechslung zu kommen, durfte ich zum beispielsweise auch schon mal ähm, die äh, das, das, das Sendung aufnehmen, beaufsichtigen, sozusagen, äh, in Vertretung von Flo. Ähm,
0: ja, da da, ja, genau.
1: ja, da geht es dann äh, darum, dass man dann mit dem Moderator oder der Moderatorin, schließlich beides, ähm, und dem Kameramann in unser Studio geht, äh, da wird dann die Anmod für die verschiedenen Beiträge, überhaupt die Moderation aufgenommen, ähm, da wird dann eben geschaut, äh, passt das so alles, ähm, passt die Einstellung, hat sich der Moderator vielleicht verhaspelt, ähm, klingt es so und so vielleicht anders, man lässt seine Ideen einfließen, also das ist wirklich, ähm, es gibt einige Tage, die sagen, wir mal gleich aussehen, aber ich glaube, das gibt es in jedem Beruf, aber es gibt trotzdem überproportional viele Tage, die dann wieder was Abwechslungsreiches oder was anderes bieten. Und das ist auch genau das, was ich versucht habe, vorhin rauszustellen von diesem E-Sports-Volontariat. Das ist, glaube ich, auch dann das, was dann mein Job momentan ausmacht.
0: Mhm. Gut, dann haben wir eigentlich, eigentlich so gut wie alles abgedeckt. Aber jetzt, kannst du, jetzt hast du noch die Möglichkeit, mir einen, äh, einen Wunsch auszusprechen, was du gerne mal machen möchtest. Oder wo, wo dein Weg denn hingehen soll im E-Sports-Bereich? Ob du schon sagst, okay, ich möchte später verstärkt in den moderativen Bereich treten, ich möchte eher so News-Klatscher werden oder sowas ähnliches?
1: Ähm, ist eine spannende Frage, weil ich mir die auch schon jetzt öfters mal gestellt habe. Ich ähm, würde, glaube ich, gerne in diesen moderativen Kommentatorbereich gehen, weil das schon immer das Highlight ist, ähm, was, also, wenn, wenn irgendwie eine Hearthstone-Cast ansteht, dann ist das schon immer das Ding, wo ich mich äh, tagelang drauf freue, wo äh, auch Oma immer gleich Bescheid bekommt, weil die tatsächlich dann E-Sports One guckt und Hearthstone verfolgt, auch wenn sie kein, kein Wort <lacht> davon versteht. <lacht> ähm, aber äh, ich muss sagen, es gibt, und das ist ähm, auch schon sehr positiv, es gibt keinen Bereich so wirklich, der, der mich nervt. Und das hat man normalerweise, glaube ich, schon. Und zumindest bei den Arbeiten, die ich kennengelernt habe, war schon immer irgendwas dabei, wo ich mir ja, wochenlang vorher schon wusste, oh nee, da habe ich keine Lust zu. Und ähm, das ist, und ich glaube, auch wieder Thema Abwechslung, deswegen nicht gegeben, ähm, weil wir so viel Unterschiedliches machen können. Also ich habe genauso Spaß am News schreiben, wie ich Spaß habe, eine Matz zu erstellen. Und ähm, wie bei vielen solchen Dingen, ähm, oder wie bei vielen ist ja, wenn man eine gewisse Zeit investiert, wird man dann auch, hoffe ich, zumindest besser. Kriegt das dann auch mit und dann ähm, macht das auch noch mal ein bisschen mehr Spaß. Ja, es geht leichter von der Hand, das Endergebnis sieht besser aus und ähm, deswegen so gesehen würde ich gerne vermehrt in dieses moderative Vor-der-Kamera-Ding gehen, aber ich habe genau, also ich habe ausreichend Spaß auch an den anderen Teil, Teilen des Berufes, würde ich mal sagen. Hm.
0: Also sprich etwas, wenn man wenn man Bock auf E-Sports hat und generell äh, dem Schreiben nicht abgetan ist, dann ist das etwas, was du jedem empfehlen würdest?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also muss ich auch nochmal Props an unsere Abteilung abgeben. Ja, die hat mich direkt relativ, oder du hast relativ sehr äh, herzlich und offen aufgenommen und äh, genau dieses Verhältnis pflegen wir da auch. Und das macht es natürlich dann auch einfach, ähm, einen äh, guten Job zu machen und machen zu wollen auch weiterhin.
0: Sehr gut, sehr vielen Dank. Das war der Selbstbewahrerhöhung-Podcast mit Robin Allert. <lacht> Nein, Rob, äh, vielen lieben Dank auf jeden Fall, dass du dir die Zeit genommen hast, mal ein bisschen über deinen Beruf zu sprechen. Ich hätte es zwar auch so tun können, aber es ist nochmal, finde ich, persönlich ein bisschen authentischer, wenn die Person, die halt auch wirklich diesem Beruf nachgeht, weil ähm, unsere Arbeitstage unterscheiden sich schon noch ein bisschen, was die Abläufe halt in sich angeht. Ja. Allein schon von der Position her, aber grundsätzlich finde ich, Volontariat im E-Sports ist für viele eventuell in Zukunft der Einstieg in diese Welt. Auf jeden Fall. Das 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 E-Sports, die E-Sports-Berichterstattung, finde ich. Und da ist es eigentlich auch mal ganz cool, wenn man wirklich immer mal hört, der das halt wirklich von der Pike auf an lernt oder von der Pike auf lernt, von Anfang an dabei ist und halt auch ein bisschen was zu sagen hat, weil er halt einfach, er war Caster, er hat Moderation gemacht er hat äh, Studio beaufsichtigt, er hat Texte geschrieben, er hat News geschrieben, und, und, und. Also ich finde, das ist mal ganz cool. Ich glaube, das gleiche werde ich aber mit Fabi noch machen. Ja, klar. Wobei, ich warum. glaube, dein, dein Arbeits dein Tagesablauf mit Fabi, relativ ähnlich sein dürften. Ja, denke ich. Aber, Schon auch, aber er ja. kann da bestimmt noch ein bisschen was erzählen, halt auch Richtung Social Media mäßig und so Zeug. Ähm, ja. Aber ja, vielen Dank, Robin. Oder gerne. Rob, Entschuldigung. Ich, bei solchen offiziellen Sachen bin ich immer immer sehr gerne dabei, den vollen ist Namen zu machen. Völlig okay, Florian. Nenne ich unseren Chef Uli oder Diki Alles klar Gut, dann für dich zurück an die Arbeit Ich mache mir jetzt ein Lenz Okay, ja Das Leben eines Volontärs Ach komm, bisher kannst du dir eigentlich nicht beschweren Nee, auf keinen Fall Alles klar, und falls ihr Bock habt, ein paar Sachen mal von Rob zu lesen der schreibt ja auch ganz fleißig, wie gesagt Artikel und News für uns, dann schaut doch einfach mal vorbei klassisch wie immer, sport1.de slash eSports und dann einfach mal bei Robin Alert reingucken, das sind die Texte, die von ihm kommen und äh, wenn ihr irgendwelche Wünsche und Fragen an Robin habt, dann haut sie raus auf Social Media, auf Twitter, Facebook, TikTok, wer TikTok noch nicht, aber kommt, äh, TikTok, äh, Instagram und Co, einfach mal anhauen, wir sind da relativ entspannt und eventuell antwortet euch sogar der Robin selbst. Sehr gerne. In diesem Sinne, recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und äh, ich wünsche einen schönen guten Morgen, einen schönen guten Tag und wenn wir uns nicht mehr sehen sollten, einen schönen guten Abend. Tschö. <lacht> ciao, ciao.